1: Olá, amigos e amigas do Saber. Neste episódio de hoje, nós vamos falar sobre psicologia de massas. Nós vamos analisar um texto de Freud, publicado em 1921, chamado Psicologia de Massas e Análise do Eu, no qual Freud vai analisar a psicologia de massas de forma geral. Ele vai se basear em autores que já vinham contribuindo com o tema em sua época e ele vai também fazer suas próprias contribuições utilizando categorias da psicanálise. Esse texto de Freud foi extremamente importante no século XX e ainda mantém muita de sua relevância. Foi a partir dele que foi possível compreender, por exemplo, o fascismo e os movimentos de massa da extrema-direita. A psicologia de grupos nos permite compreender também porque em escolas, por exemplo, o bullying geralmente só acontece em grupo dificilmente um indivíduo isolado vai praticar bullying contra alguém. Ele precisa de uma plateia, ele precisa estar em um grupo para fazer isso. E por isso que a melhor abordagem para enfrentar um agressor, como no caso de um bullying, é conversar com esse indivíduo em particular. Né? Tentar falar com ele quando ele não estiver com ninguém por perto. Porque o indivíduo em grupo ele age de forma bem diferente do que ele age quando está sozinho. De modo que o comportamento de um indivíduo quando está em grupo é como se fosse de um bêbado. Então nós vamos acompanhar aqui junto com Freud quais são as características da psicologia de massa, é, o que um grupo pode fazer na psicologia de um indivíduo e esse episódio vai ser um pouco maior do que a gente costuma fazer aqui em nosso podcast. É, a gente vai tentar, descendo em um pouco mais de profundidade, abordar mais temas deste texto tão importante de Sigmund Freud. Acompanhe. E antes da gente iniciar, um breve recado. Você pode contribuir com este nosso trabalho, Filosofia Vermelha, que é um podcast também um canal no YouTube, através de pelo menos três formas. A primeira é através do Apoia-se. Você pode se tornar um apoiador através do nosso perfil lá no site Apoia-se. O link você encontra na descrição deste episódio. Ou então também através da nossa chave Pix. Nós cadastramos uma nesta semana e você pode contribuir então com Filosofia Vermelha através da chave Pix filosofiavermelha.gmail.com O nosso segundo recado é que você já pode garantir o seu exemplar de nosso livro Duvidar de Tudo, Ensaios de Filosofia e Psicanálise. O nosso livro pode ser adquirido através do link que se encontra também na descrição deste episódio. Esta obra é uma coletânea com mais de 80 textos de filosofia, psicanálise, sociedade e religião que eu escrevi ao longo de aproximadamente 15 anos e que foram publicados originalmente em meu blog. Para mais informações, acesse o link que está na descrição, lá tem um vídeo e tem também um texto explicando um pouco mais sobre a obra. E o nosso terceiro e último recado é sobre o nosso curso de introdução à filosofia dos pré-socráticos a Sartre. O nosso curso tem mais de 14 horas de duração. É um curso sem data nem de início nem de término, de modo que você pode estudar no seu tempo, no seu ritmo. E é um curso que oferece também certificado ao final. O objetivo do curso é colocar você em contato direto com alguns dos principais textos de toda a história da filosofia e te oferecer uma visão panorâmica dos principais períodos e dos principais pensadores. E se você aproveitar o nosso cupom de desconto, você consegue adquirir o curso por apenas R$ 22,90 um pagamento único para ter acesso vitalício a este curso. Mais informações no link que está também na descrição deste episódio. Voltemos então ao nosso tema, Psicologia de Massas e Análise do Eu. O Freud inicia esse texto dizendo que a diferença entre psicologia individual e social, ou psicologia de massas, ela perde cada vez mais a sua importância à medida que a gente analisa o assunto. Porque, de forma geral, a gente pode dizer que a psicologia individual ela é, desde o início e ao mesmo tempo, também uma psicologia social, em um sentido mais amplo do termo. Porque os relacionamentos que a gente tem desde a terra infância, com os nossos irmãos e pais, por exemplo, eles já são sociais. De modo que não é possível separar a psicologia individual da psicologia social. A diferença entre os dois tipos de psicologia seria em relação ao número de pessoas pelas quais o indivíduo é influenciado. Poucas pessoas, ou seja, apenas o círculo mais próximo, ou então muitas pessoas que são as massas. A psicologia de massas, então, ela trata do homem enquanto membro de uma tribo, de um povo, de uma instituição ou de um determinado grupo de pessoas que se organiza em uma massa em um determinado período e com um determinado propósito. Então, a tese inicial de Freud é que a pulsão que nos leva à vida em sociedade ela não é algo inato e indivisível, mas que tem suas origens nos círculos mais próximos do indivíduo como na família. O Freud ele não foi o fundador da psicologia de massas. Outros autores já haviam se ocupado do tema antes, especialmente o Gustave Lebon, em sua obra Psicologia de Massas, a qual Freud vai dedicar o segundo capítulo de seu texto acompanhando as reflexões do Gustavo Lebon o Freud vai afirmar que o indivíduo quando ele está sob influência de um grupo ele sente pensa e age de forma bem diferente do que se ele estiver sozinho e uma psicologia de massas ela deve então responder a três perguntas primeiro o que é uma massa segundo como ela é capaz de influenciar a vida psíquica do indivíduo e terceiro em que consiste as alterações psíquicas pelas quais o indivíduo passa então, primeira coisa, a massa ou grupo é uma entidade provisória que é formada por elementos heterogêneos que se uniram por um momento só e deram origem a uma nova entidade. E aí o Freud faz uma relação com as células no organismo. Ele fala que as células elas também se unem para formar um ou outro ser com propriedades totalmente distintas das que elas próprias possuíam. Então, esses elementos heterogêneos eles vão se afundar, né? eles vão se confundir em uma homogeneidade. Então logo o grupo é formado. E resta explicar também de onde vem essa capacidade das massas de reduzir a autonomia dos indivíduos que lhe constituem. A gente vai ver que essa é uma característica bem interessante dos indivíduos nas massas. Tá? Os indivíduos eles perdem a sua autonomia. O Freud afirma, seguindo Le Bon, que há algumas ideias e sentimentos que surgem apenas em indivíduos participantes de um grupo. Então, como o indivíduo antes não tinha essas características, né, o Le Bon ele busca identificar como que elas surgiram e identifica três momentos. O primeiro é um sentimento de poder invencível que o indivíduo adquire ao ser participante de um grupo. E esse poder lhe permitiria satisfazer pulsões que, de forma individual, não alcançariam gratificação. E a sensação de anonimato também proporcionada pela massa. Isso faz também desaparecer um sentimento de responsabilidade que, em situações normais, inibe o indivíduo. Né? Um segundo momento é o do contágio, da influência, né? a qual faz com que o um indivíduo ele facilmente ceda os seus interesses pessoais em nome da coletividade. E o terceiro momento, e o mais importante, é o da sugestibilidade, da qual o contágio que a gente acabou de mencionar é apenas um efeito. Este último ponto, segundo Freud, pode ser esclarecido com o que se sabe a respeito da hipnose de maneira semelhante a alguém hipnotizado, assim também se comporta um indivíduo em uma situação de influência de um grupo psicológico, porque sob a influência de uma sugestão, ele pode se colocar em ação para cumprir um determinado comando. As principais características do indivíduo sob influência de um grupo são as seguintes, vejam só, isso aqui é importante, hein? desaparecimento da personalidade consciente, predominância da personalidade inconsciente, orientação dos pensamentos e sentimentos em uma mesma direção através da sugestão e do contágio e a tendência a realizar as ideias sugeridas. O indivíduo ele não é ele mesmo, mas ele se torna praticamente um autômato sem vontade. Pode até acontecer que um indivíduo que antes de se juntar à massa era talvez culto em seu isolamento, ele acaba se tornando um bárbaro, uma entidade guiada a pulsões quando ele se junta ao grupo. A essência de um grupo ela pode ser comparada ao dos primitivos ou então a das crianças, ou seja, ela é impulsiva, mutável e irritadiça. Os impulsos a que uma massa obedece, eles podem ser cruéis ou então nobres, podem ser covardes ou então heróicos, só que nunca são capazes de considerar os interesses de autopreservação do próprio indivíduo. Mesmo quando uma massa ela deseja ardentemente alguma coisa, isso não é de longa duração, porque as massas são incapazes de qualquer atividade de longo prazo. E uma massa ela é também altamente influenciável, crédula e acrítica. Ela pensa em imagens, ela não conhece a dúvida ou então a incerteza e é sempre levada aos extremos, de modo que, para as massas, uma simples suspeita ela pode se transformar em condenação e uma leve antipatia se converte em ódio selvagem. Uma decorrência disso é que, como as massas nunca têm dúvidas sobre o certo e o errado, o verdadeiro e o falso, isso leva facilmente à intolerância. Elas respeitam apenas a força e consideram a bondade uma espécie de fraqueza e possuem a necessidade de serem comandadas, lideradas e oprimidas. São essencialmente conservadoras, gostam da tradição e geralmente repelem as novidades. Nessas descrições aqui vocês já podem já associar isso a inúmeros movimentos de extrema direita. O Freud considera esclarecedora a comparação realizada pelo Le Bon entre as características psicológicas do grupo e a dos primitivos. Isso explicaria a razão de ser possível que, nas massas, ideias conflitantes possam coexistir, sem que essas contradições lógicas resultem em um conflito. O mesmo ocorre com as crianças e os indivíduos neuróticos. E as massas são também movidas por palavras de ordem contra as quais nenhuma razão ou argumento são fortes o suficiente. Outra característica extremamente atual, né? por isso que às vezes a gente não consegue argumentar com os indivíduos que estão sob influência da psicologia de massas, né? os indivíduos que às vezes pertencem ao movimento de extrema direita. Não é possível argumentar porque eles são imunes à razão, são imunes a argumentos. É, e o Freud afirma né, que as massas também... Elas não têm nenhuma sede pela verdade. Elas são movidas por ilusões e não podem abrir mão delas. E essa predominância da fantasia e dos desejos não realizados sobre a realidade é também uma característica dos neuróticos. Né? E por fim, uma característica essencial das massas é que elas são um rebanho que precisa de um líder para seguir. E o Freud usa várias vezes em seu texto a palavra Führer. Para a preparação deste episódio, nós fizemos a leitura do texto de Freud no original em alemão, e o Freud usa várias vezes essa palavra Führer. Interessante, em 1921, bem antes da ascensão do nazismo, o Freud já estava analisando este assunto e colocando essa característica aqui das massas em seu texto. Na terceira seção de seu texto, o Freud vai falar que os tipos de grupos a que o Le Bon faz referência e descreve são aqueles de curta duração. Então tudo isso que a gente falou até agora neste episódio é basicamente só o Freud repetindo o Gustavo Le Bon. E na, na terceira sessão o Freud vai se basear também nas discussões de um autor de sobrenome MacDougall que escreveu uma obra chamada The Group Mind. E aí ele vai colocar mais algumas características né, dos movimentos de massa. Uma questão importante que a análise dos grupos coloca diz respeito à sua unidade, ou seja, aquilo que mantém o grupo unido. Porque para que um simples aglomerado de indivíduos ele se torne uma massa ou então um grupo no sentido psicológico, é necessário que os elementos do grupo eles tenham alguma coisa em comum um com o outro. Né? Ou seja, os membros de um grupo eles têm que ter um interesse comum em um objeto. Eles devem ter também uma maneira parecida de sentir as situações e uma certa capacidade de se influenciar mutuamente. O fenômeno mais importante na formação de uma massa ou grupo seria então o aumento da afetividade. Né? Isso aqui é importante. O Freud depois vai desenvolver em relação a isso, né? mas prestem atenção nessa expressão, o aumento da afetividade, no sentido de uma intensificação das emoções. E essa característica é favorecida ainda pelo fato de que a massa dá ao indivíduo a impressão de um poder ilimitado, colocando-se no lugar de toda a sociedade. E como a sociedade ela é a portadora da autoridade, cuja punição deve ser temida, então agora é perigoso ao indivíduo voltar-se contra essa própria massa. Então a, a velha consciência ela tem que ser abandonada em favor da nova autoridade, que é a massa. E junto a isso também ocorre uma suspensão das inibições. É por isso que indivíduos em grupos cometem ações que jamais cometeriam sozinhos. No início deste episódio nós mencionamos o fato do bullying. Geralmente quem pratica bullying o faz em grupo, ele não faz isso sozinho, né? porque o indivíduo se comporta de maneira diferente quando está sozinho ou então quando está em grupo. E, né? e das características que a gente acabou de enumerar, pelo menos duas são importantes e vão explicar essa mudança de comportamento. A primeira é essa questão de... Um poder ilimitado, né? a impressão ou a sensação de possuir um poder ilimitado quando se está em grupo. E a segunda é essa suspensão das inibições. Lembrando que, neste momento do texto, o Freud está acompanhando as reflexões do MacDougall. E as conclusões a é que o MacDougall vai chegar sobre as massas elas não são muito mais amigáveis que aquelas a que chegou o Le Bon. Né? Porque para o MacDougall as massas são impulsivas, as massas são inconsequentes, são suscetíveis ao extremismo em suas ações e são capazes de entender apenas os argumentos mais simples. As massas elas vão se comportar como uma criança mal criada ou então um selvagem em é uma situação de medo ou estresse. É, o MacDougall vai afirmar também que as massas ou grupos altamente organizados precisam de cinco condições principais para serem formadas. Então vamos listar aqui essas cinco condições para a formação de uma massa segundo o MacDougall e o Freud está aqui apresentando as reflexões deste autor. Ele fala o seguinte, primeiro, para que uma massa seja formada é necessária uma certa situação de continuidade, que pode se dar através da permanência dos mesmos indivíduos por muito tempo no grupo ou então dos mesmos cargos, né? mesmo que sejam ocupados sucessivamente por indivíduos distintos. E a segunda característica é, tem que ter uma certa compreensão por parte dos indivíduos da natureza e das funções daquele grupo, de modo que se desenvolva nele um sentimento de relação com o todo. terceira característica é que a, que a massa tenha né, um grupo rival parecido com ela em alguns aspectos, mas diferente em vários outros. Ou seja, uma massa precisa de um inimigo. Quarta característica, que a massa tem uma tradição, usos e costumes que digam respeito à relação de um membro com o outro. E a quinta e última é que exista um tal arranjo no grupo que se expresse nas diferentes especialidades e capacidades de cada inimigo integrante. Então essas condições, elas são as características, né, das massas organizadas, e elas dão novamente ao indivíduo aquelas características que ele tinha perdido ao participar de uma massa ou de um grupo mais primitivo, ou então não organizado. Pelo que nós vimos até agora, é praticamente ponto pacífico, que um indivíduo ele altera o seu comportamento quando ele faz parte de um grupo. As suas emoções elas aumentam, a sua capacidade intelectual diminui e ambos os movimentos vão no sentido de uma acomodação, de um nivelamento aos outros indivíduos que participam daquele mesmo grupo. A questão agora, que o Freud vai tentar na quarta sessão do seu texto, é explicar como e por que, que isso acontece porque as propostas oferecidas por autores da sociologia elas sempre recorrem ao conceito né, que o Freud vai chamar de o conceito mágico de sugestão, né? mesmo quando esse conceito aparece sob outro nome. Né? O Lebon, por exemplo, frequentemente vai reduzir tudo a dois únicos fatores, a sugestão recíproca e o prestígio do líder. Então agora o Freud vai começar a aplicar alguns dos conceitos da psicanálise a essa discussão sobre a psicologia das massas. Porque ao invés dessa vaga ideia de sugestão, o Freud vai apresentar o conceito psicanalítico de libido para tentar explicar de maneira mais apropriada a psicologia das massas. A libido é uma expressão da doutrina das emoções, ou então da afetividade, e diz respeito àquela energia, né, quando considerada de forma quantitativa, mas não mensurável, daquela pulsão que está relacionada a tudo o que pode se resumir sob o nome de amor. Só que esse amor não é apenas aquele amor do qual falam os poetas, né? mas envolve também o amor próprio, o amor aos pais, o amor a, da amizade, o amor à humanidade ou então até mesmo o amor a ideias abstratas. Né? O Freud afirma que o Platão chamou esse amor de Eros. E também o apóstolo Paulo faz referência a esse tipo de amor ampliado. A tese de Freud é que a essência das massas reside em uma ligação libidinosa. Isso aqui é chave, isso aqui é central na reflexão de Freud sobre a psicologia de massas. Mais uma vez, a essência das massas reside em uma ligação libidinosa. Tendo em vista que alguma força mantém os grupos unidos, então ninguém melhor que Eros... Né, que preserva tudo no mundo em unidade, para cumprir tal tarefa e manter os grupos unidos, assim como tudo mais no mundo. Outra característica fundamental que a libido explicaria melhor que a simples sugestão do Le Bon é o fato de que o indivíduo, ao se integrar a um grupo, ele abre mão de boa parte de sua individualidade e se deixa sugerir pelos outros. E ele faz isso porque ele tem a necessidade mais de permanecer em concordância do que em oposição aos outros membros da massa. A partir da morfologia das massas, é possível perceber que elas podem ser de diferentes tipos. Né? Só que o que interessa para Freud é a distinção entre as massas que possuem e aquelas que não possuem um líder ou Führer. E o Freud, então, vai eleger duas dessas massas para analisar no restante da obra. E as duas que ele escolheu foram a igreja e o exército. A igreja e o exército são massas que precisam de uma certa dose de coerção para manter sua unidade. Tanto em um quanto no outro existe a pretensão, ou então, pelo menos a ilusão, de que há um superior que ama igualmente a todos do grupo. No caso da igreja, vai ser Cristo, e no caso do exército vai ser o comandante ou general. A ligação de cada membro com Cristo na igreja é o um motivo da relação de cada cristão com o outro. E da mesma forma acontece no exército. O comandante é como se fosse um pai que ama igualmente a todos, o que estabelece o laço de camaradagem entre os subordinados. E por que o Freud escolhe justamente o exército? Porque o Freud ele analisou é, vários ex-soldados depois da Primeira Guerra Mundial. O Freud analisou vários casos de neurose de guerra. Então ele tinha uma certa experiência nessa análise psicológica, dentro dos efeitos não só da guerra, mas também da própria psicologia de um exército. Em ambos esses tipos de massas ou grupos artificiais, cada indivíduo vai ter uma ligação libidinosa dupla em direção ao líder, ou seja, Cristo ou então general, no caso do exército, e em direção aos outros membros do grupo. E essa dupla relação ela é importante para explicar as transformações e a limitação da personalidade a que cada indivíduo se submete. Uma indicação de que a essência das massas reside nas ligações libidinosas é o fenômeno do pânico. No caso do exército especificamente, o pânico ele surge quando a massa se dissolve e a sua principal característica é de que ninguém mais ouve nenhum comando do superior e cada um age por si, sem consideração pelos outros. A ligação recíproca ela cessa e uma enorme quantidade de angústia, né? Freud usa a palavra angst no alemão, É uma enorme quantidade, essa angústia, sem sentido, então, liberada. No caso de uma organização religiosa, a dissolução não é assim tão fácil de observar. Né? O que vai ameaçar, no caso da igreja, é, não é exatamente o medo ou angústia, mas impulsos de hostilidade que não podiam ganhar expressão contra aquelas pessoas que, até aquele momento, estavam igualmente sob o mesmo amor de Cristo. Fora dessa relação, no entanto, se encontram todos aqueles que não pertencem à comunidade de crentes, que não amam a Cristo e nem são amados por ele. E daí a necessidade de a religião, mesmo quando é chamada de religião do amor, de se portar de forma severa contra os de fora. Então Freud afirma, vejam só que interessante, que em última instância toda religião é uma religião do amor para aqueles que pertencem à comunidade e uma religião da crueldade, da intolerância para os de fora. E o Freud fala, olha, se a intolerância religiosa hoje não é mais tão forte quanto foi em séculos passados, isso não se deve a uma moderação dos costumes, mas a um enfraquecimento dos sentimentos religiosos e das ligações libidinosas que deles dependem. Então, às vezes, a gente quando estuda a Idade Média, a gente percebe a caça às bruxas ou então as torturas a Inquisição, a gente pensa, né? Nossa, nós evoluímos. Ainda bem que houve uma moderação nos costumes, né? O Freud fala, não é exatamente moderação nos costumes. Essas coisas não acontecem mais devido a um enfraquecimento dos sentimentos religiosos. Então, nós acabamos de ver qual a importância da ligação libidinosa para caracterizar uma massa. E isso aí é o que vai ajudar a distinguir uma massa de um simples aglomerado de pessoas porque quando não há ligações libidinosas entre os membros, não se pode falar que há propriamente uma massa formada. É interessante que o Freud vai utilizar um exemplo do Schopenhauer em relação a isso. Né? O Schopenhauer faz uma alegoria bem interessante para ilustrar a ambivalência das ligações humanas e o Freud reproduz isso em seu texto. Né? O Schopenhauer havia contado que havia uma comunidade de porcos espinhos né, que resolveu se juntar em um dia frio de inverno para que um pudesse aquecer o outro. Só que não demorou muito, no entanto, até que cada um começasse a se incomodar com o espinho do outro, o que fez então com que eles se afastassem. Só que cada vez que a necessidade de se aquecerem mutuamente surgia, vinha com ela também aquele outro inconveniente, de modo que foi necessário encontrar a distância adequada que lhes permitisse ficar juntos. Ou seja, cada porco espinho precisava do outro para se aquecer, mas se fica perto demais, o espinho incomoda. É, mas se fica longe demais também não se aquece. Então eles tiveram que encontrar ali a medida certa né, de ficar próximo um do outro à distância adequada. Freud vai falar então que a psicanálise ela descobriu desde cedo que cada sentimento íntimo e de longa duração entre duas pessoas tem também um fundo de sentimentos de hostilidades, Seja no casamento, na amizade ou então na relação entre pais e filhos, é possível evitar tais sentimentos né, em nível consciente apenas em decorrência do recalcamento. Né? Então o sentimento de ambivalência ele ocorre então, quando uma certa hostilidade é direcionada a alguém que se ama ao mesmo tempo. Então é claro que na relação entre pais e filhos né, existe amor e existe também hostilidade. Né? A relação marido-mulher é da mesma forma existe amor mas existe também hostilidade só que quando a antipatia e a rejeição por outro lado elas são abertamente sentidas e declaradas especialmente contra estranhos em nossa proximidade isso é como uma expressão de amor próprio de um esforço pela autoafirmação do narcisismo mesmo é como se tudo aquilo que um indivíduo vê e é diferente dele mesmo, é como se tudo aquilo fosse uma crítica à forma como ele é e uma exigência para que ele mude. Então Freud afirma não saber explicar por que uma diferença de particularidades desencadeia uma sensibilidade tão grande, mas que é indiscutível que nesse comportamento dos seres humanos há uma tendência, uma disposição, uma prontidão ao ódio. É por isso que o Freud vai discutir depois sobre a questão do narcisismo das pequenas diferenças, né, que é a questão que está por base ali da explicação psicanalística do racismo, por exemplo. Né, às vezes o indivíduo vai pegar uma, uma característica tão pequena, tão irrelevante, e vai transformar isso numa coisa de amplitudes enormes, de amplitudes grotescas. Isso está relacionado com essa questão de que o indivíduo, às vezes, quando ele vê algo diferente de si, é como se fosse uma crítica, ou seja, não é igual a mim, então está me criticando, então eu não posso aceitar isso. Aí o narcisismo do indivíduo fala mais alto e cria essa rivalidade, essa hostilidade. O fato interessante é que essa intolerância ela desaparece no seio de uma massa, seja de forma temporária ou então permanente, os indivíduos se comportam em um grupo como se fossem iguais e toleram as características diferentes dos outros membros. Essa limitação ou então redução do narcisismo, ela pode surgir apenas através da ligação libidinosa a outras pessoas. O amor próprio, ele encontra uma limitação apenas no amor ao outro, no amor aos objetos. Desde a terra-infância a libido se direciona à satisfação de nossas necessidades vitais e escolhe como objeto por isso aquelas pessoas que as satisfazem. Né? Então, principalmente as mães ou então, antigamente, na época do Freud né, tinha isso, as amas de leite ainda. Então, a limitação do narcisismo que nós encontramos no interior de um grupo, mas não fora dele, é mais uma indicação segundo Freud, de que a essência de uma massa reside nas ligações libidinosas de uns membros com os outros. Agora, resta esclarecer ainda que tipo de ligação libidinosa é essa, já que nesse caso não seria possível afirmar, né, como nos casos de neurose, que se trata de pulsões buscando satisfação sexual direta. Então, nós estamos falando, nesse momento, que a ligação libidinosa é a essência né, de uma massa, aquilo que mantém uma massa unida, coesa. Né, e a gente tem que identificar agora quais são os tipos de ligações libidinosas. Freud começa falando da identificação. Ele diz que a identificação é uma das formas de expressão de um sentimento de ligação de uma pessoa a outra e foi uma das primeiras né, de que a psicanálise tomou conhecimento. Ela aparece já na pré-história do complexo de étipo, quando o menino ele quer ser como o pai e quer substituí-lo em todas as ocasiões. Né? Dizendo de outra forma, o menino toma o pai como seu ideal. Ao mesmo tempo em que se identifica com o pai, ou então talvez até antes, o menino já começa a ter a mãe como objeto. Ele possui então duas ligações psicológicas distintas. Ele toma a mãe como objeto sexual e se identifica com o pai. E ambas permanecem por um tempo lado a lado, sem interferência ou perturbação mútua.
0: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today.
1: E aí, o desenvolvimento normal da criança leva à unidade de sua vida anímica né, ou psíquica, e consequentemente, à colisão dessas duas correntes. E aí que tem início, então, o complexo de Édipo. E uma outra característica da identificação é que ela é ambivalente, ela se manifesta tanto no sentido de uma afeição quanto no sentido de um desejo de eliminar o pai, de tirá-lo do caminho, porque o pai é um obstáculo para que o menino possa tomar posse da mãe. Outra forma de identificação, além dessa que a gente acabou de mencionar, ela pode ocorrer através também de um tipo de infecção psíquica, né? assim que a gente traduziu o texto do Freud do Alemão. Este seria o mecanismo de se identificar com o outro por estar em uma situação semelhante, né? como, por exemplo, morar em um mesmo internato, né? você mora ali numa mesma creche, por exemplo, no caso de estudantes, né? numa mesma moradia universitária, ou então estudar na mesma escola. E pode surgir nessas situações um desejo de se colocar é, no lugar do outro, ou então a capacidade, né, pelo menos a capacidade de fazê-lo, simplesmente por compartilhar uma vida comum. Né? Então essa aqui é uma outra forma de identificação. Às vezes a gente se identifica com o outro porque compartilha uma vida semelhante. Então a gente pode resumir as formas de identificação em três pontos. É, primeiro... A identificação é a forma primária de ligação afetiva a um objeto. Segundo, a identificação se torna regressivamente uma substituição para uma ligação objetal libidinosa, né? como se fosse uma introjeção do objeto no próprio eu. E terceiro, a identificação pode surgir também em relação a qualquer pessoa que não é objeto da pulsão sexual e com a qual exista alguma semelhança ou característica comum. Nesse caso... Quanto mais em comum com o indivíduo, mais efetiva é a identificação parcial. A ligação entre os membros de um grupo, então, vai ser do terceiro tipo que a gente acabou de mencionar. Essa ligação ela se dá através de uma característica comum afetiva entre eles e o Freud fala que a gente pode suspeitar que essa característica é a relação com o líder, com o Führer. E além disso, é preciso ainda investigar uma outra forma de identificação sem a qual a gente não pode avançar na compreensão da psicologia de massas. Porque existe também uma identificação com o objeto que o indivíduo perdeu ou do qual abriu mão. Né? E o Freud vai usar esse, essa breve reflexão aqui né, para mencionar que este é o caso né, da homossexualidade masculina. Né? Não de forma geral, mas pelo menos de alguns casos. Né? É, ele diz que a identificação é desse tipo. Né? O menino ele se mantém com uma fixação intensa em sua mãe até muito mais tarde na vida. E quando chega o um momento, ali na puberdade, na adolescência, de substituir a mãe por outro objeto, ele se identifica com a mãe ao invés de abandoná-la. Então, o menino se transforma na sua mãe e ele vai buscar, então, por objetos que possam substituir o seu próprio eu. Ou seja, que vão amar o eu do, do menino, e vão cuidar dele assim como a sua mãe o fazia. Tá? Essa não é uma explicação geral sobre a homossexualidade masculina, mas o Freud afirma que, em alguns casos, ela acontece dessa maneira. Um outro exemplo que o Freud fornece né, sobre esse tipo de identificação com o objeto perdido é o caso de uma garotinha que perdeu um gato, e depois disso a garotinha passou a afirmar que ela própria era o gato. Inclusive, ela começou a andar de quatro e ela não se alimentava mais à mesa como um ser humano. Ela passou literalmente, a, literalmente, reproduzir né, o comportamento de um gato porque ela se identificou com esse objeto que ela perdeu. Mais um exemplo também desse tipo de identificação através da introjeção do objeto é a melancolia. Né? A melancolia é, aquilo que, é aquele processo que acontece quando a gente, por exemplo, é, termina um relacionamento. Então uma das principais características desse caso é o cruel rebaixamento do eu em conexão com uma inescrupulosa autocrítica e autoacusações muito amargas o Freud afirma que as análises descobriram que essas opiniões né, e essas acusações elas vão se dirigir no final das contas não ao próprio indivíduo, mas ao objeto perdido, né? porque o que acontece é que o Freud já havia mencionado isso em outros de seus textos é que quando o indivíduo ele está melancólico porque perdeu um objeto né? ou seja, ele terminou um relacionamento ele faz duras críticas a si mesmo, né? mas a análise vai mostrar que no final das contas, essas críticas na verdade, elas são dirigidas ao objeto perdido, elas são uma espécie de vingança do eu sobre o qual as sombras do objeto recaíram, né? E afirma que de especial interesse, né, para a psicologia das massas, que é o que a gente está estudando aqui neste episódio, é o fato de o eu ele se dividir em duas partes e uma se enraivecer contra a outra, porque uma dessas partes ela foi modificada pela introjeção do objeto e o contém. Enquanto que a outra é a instância que inclui a consciência moral, no alemão a Gewissen, né, que é uma instância crítica do eu e que também nas circunstâncias normais exerce essa crítica, só que não da forma injusta que o faz em períodos de melancolia. Essa instância que a gente acabou de mencionar e que é responsável por exercer a consciência moral, ela é chamada de ideal do eu. Né, ela se separa do eu que O eu que a gente está usando aqui, né? a gente está traduzindo do alemão porque é a palavra ir, né? que é o pronome mesmo é, para eu. Né? A gente tem no Brasil a tradição de chamar de ego, superego, id, né? é, que porque a tradução no Brasil acompanhou mais a tradução inglesa. Né? Mas no alemão, o que o Freud usava é o termo para eu mesmo. Né? Então, a, quando a gente está usando aqui eu, é no sentido de ego. Né? Para quem já conhece um pouco, Freud está acostumado com a tradição em português do Brasil, que é baseada na edição inglesa. Né? Então, voltando aqui, é, essa instância, né, o ideal do eu, ela se separa do eu e entra em conflito com este, e ela é responsável pela autovigilância, vigilância né, pela censura também nos sonhos, e em partes também pelo recalcamento né, sobre o qual ela tem grande influência. É, o ideal do eu é a herança do narcisismo originário, né? no qual o eu infantil ele bastava a si mesmo. E à medida que a criança cresce, esse ideal do eu vai tomando para si as exigências do ambiente que o eu não pode satisfazer, de modo que o eu possa permanecer satisfeito consigo mesmo. Então existe ali uma distância entre o eu e o ideal do eu, ou seja, aquilo que eu sou e aquilo que eu pretendo ser. É, mas o Freud fala que é, essa distância ela vai variar de indivíduo para indivíduo. Alguns minutos atrás, nós mencionamos sobre a questão da libido, nós falamos também sobre o amor, né? até que a gente mencionou a questão né, do Platão, do Eros, né, no apóstolo Paulo, a gente falou um pouco disso. Né? Agora é hora da gente voltar nessa questão e aprofundar um pouco mais. Né? O Freud afirma que o termo amor ele é utilizado às vezes para designar fenômenos ou então circunstâncias que nos fazem questionar se a aplicação do termo, naquele caso, realmente procede. Né? Porque em uma série de casos, é aquilo a que se dá o nome de Philipptheit, né? que eu traduzi aqui por apaixonamento, é apenas ocupação de um objeto por parte da pulsão sexual para satisfação direta. Ou seja, é aquele amor direcionado basicamente só ao sexo, a gente pode assim dizer. Né? E o Freud diz que é, é o que geralmente se chama de amor carnal. Só que tal situação libidinosa, ela raramente vai se manifestar assim de forma tão simples e direta. Porque no desenvolvimento da vida amorosa humana, há ainda um segundo momento. Né? Porque no primeiro que é finalizado quando a criança completa aproximadamente 5 anos de idade, a criança encontrou um objeto de amor em um dos pais, no qual todas as suas pulsões sexuais unificadas eram satisfeitas. Só que o recalcamento que entra então em operação vai obrigar a criança a abandonar a maioria desses objetivos sexuais infantis e vai deixar para trás uma profunda modificação do comportamento com os pais. A criança ela permanece ligada aos pais, só que com as pulsões inibidas. E os sentimentos que eles possuem pelos pais agora né, são de ternura, de carinho. Só que no inconsciente, aquelas correntes de amor físico, carnal, ainda Permanecem. Aí vem a puberdade. Na puberdade aparecem novas e intensas correntes que vão buscar gratificação sexual. Em algumas situações adversas, elas permanecem como uma corrente apenas física e separada dos sentimentos afetuosos. São aqueles casos conhecidos em que o homem, por exemplo ele tem uma inclinação lírica, assim, por assim dizer, por mulheres altamente cobiçadas, mas que, no entanto, não vão lhe atrair enquanto objeto sexual. Só que na maioria dos casos, né, todavia, o Freud vai dizer, o que acontece é uma síntese dessas correntes, né, de modo que sua relação com o objeto compreende tanto as correntes físicas sensórias como as não sensórias ou celestiais, né, o termo que o Freud vai usar aqui. Né? Então, esse caso é muito conhecido. Né? Às vezes, o indivíduo tem uma atração, de fato, lírica por uma determinada mulher, mas tem atração sexual por outro tipo de mulher e, às vezes, acontece né? dessas duas formas, dessas duas correntes não se encontrarem no mesmo objeto, no mesmo tipo de mulher. Então, percebam que a gente está entrando aqui em vários conceitos psicanalíticos, né? porque o título da obra é Psicologia de Massas e Análise do Eu. A obra não vai falar somente de psicologia de massas, né? vai falar também da análise do eu, porque o eu é parte da massa e é necessário então investigar essa relação do eu, do indivíduo, com o grupo ao qual ele faz parte. Então, é necessário a gente passar por todos esses conceitos psicanalíticos. Né? E para o nosso estudo, né, especificamente de psicologia das massas... Uma das características mais importantes nessa situação de apaixonamento que a gente acabou de mencionar é o fato de que o objeto amado ele dispõe de uma certa liberdade de crítica. Porque as suas propriedades, ou então características, elas são estimadas como tendo um valor muito maior do que aquelas de outras pessoas, ou mesmo em comparação com o próprio objeto, quando ele ainda não era amado. E o procedimento que realiza essa falsificação recebe o nome de idealização. É uma situação bem característica. né Às vezes, quando o indivíduo ama demais, ele não vê defeito. O indivíduo amado ele é assim perfeito aos olhos daquele que ama. Freud afirma que, nessa situação, o objeto amado é tratado como o próprio eu daquele que ama. Ou seja, no apaixonamento, grande parte da libido narcísica escoa para o objeto, de modo que a escolha de objeto, em muitos casos, serve claramente ao propósito de substituir o ideal do eu. Ou seja, o indivíduo ama por causa da perfeição, da completude que o próprio indivíduo gostaria de alcançar para si mesmo. E ele vai alcançar essa perfeição através desse meio indireto, satisfazendo assim seu próprio narcisismo. São vários casos né, de que um indivíduo gosta do parceiro porque o parceiro é tudo aquilo que ele gostaria de ser. E por isso ele tem ali essa sensação de completude. Né? Vai dizer que se completa, ele admira o outro porque o outro expressa aquilo que é o seu ideal do eu. Freud afirma que os casos de autossacrifício por um amor eles podem ser explicados por este mecanismo. Se o apaixonamento e a sobrevalorização sexual crescem, as correntes de satisfação sexual direta elas são cada vez mais inibidas, de modo que o eu fica cada vez menos exigente, humilde, enquanto o objeto cresce, por fim, toma para si todo o amor próprio do indivíduo. Ou seja, o objeto amado ele destrói o eu do indivíduo. E o autossacrifício é só a consequência natural dessa situação. É, ao mesmo tempo em que ocorre essa devoção do eu ao objeto que ele ama, né, que não se diferencia de uma devoção a uma ideia abstrata, o ideal do eu abandona também as suas funções, de modo que toda crítica é silenciada e a consciência moral não tem mais poder algum sobre o que diz respeito ao objeto, o que pode tornar o indivíduo até um criminoso, inveterado por amor. Né? O que aconteceu nessa situação é que o objeto se colocou no lugar do ideal do eu. Né? Então vejam só que interessante né? a, como que o Freud articula esses conceitos para explicar os casos de autossacrifício no amor e por que às vezes um indivíduo pode até cometer crimes por causa do objeto amado. Aqui no entanto é necessário esclarecer a diferença entre a identificação e o apaixonamento. Né? As duas coisas que a gente vem mencionando aqui por último. Né? Porque no primeiro caso, no caso da identificação, o eu ele se enriquece com as características do objeto que ele introjeta. Só que no segundo caso, ele se empobrece né? no apaixonamento, ele se torna pobre, ele se entrega ao objeto e o coloca no lugar de partes importantes de sua própria constituição. Né? Só que o Freud fala olha, essa forma de assim expressar o problema pode levar a um mal compreendido, né? porque de um ponto de vista econômico, não se trata de enriquecimento ou empobrecimento, porque a gente pode dizer que no apaixonamento extremo, o objeto também é introjetado. Né? No caso da identificação, o objeto é abandonado ou perdido. No caso do apaixonamento, ele é mantido, mas às custas do eu. O apaixonamento, ele apresenta as principais características de uma hipnose, né? porque tanto a hipnose quanto o apaixonamento, eles vão apresentar a mesma submissão humilhante e a completa falta de crítica, de modo que a relação hipnótica é uma espécie de formação de um grupo, de uma massa, né? porque a hipnose isola da complicada textura da massa um único elemento, o comportamento do indivíduo em relação ao líder. Esses pontos que a gente discutiu até aqui, eles nos permitiram, então, definir a constituição libidinosa das massas. Né? Ou seja, uma massa é formada por um número de indivíduos que colocam um e o mesmo objeto no lugar de seu ideal do eu. E por causa disso, eles se identificaram uns com os outros em seu eu. Então, essa última parte aqui foi um pouco mais complexa, eu imagino, né? mas isso tudo foi para a gente fundamentar essa tese do Freud de que a constituição das massas é essencialmente libidinosa. Geralmente se afirma que os seres humanos têm uma tendência natural à formação de grupos. E o Freud vai analisar essa questão e vai fazer uma crítica a essa tese. Né? O Freud ele vai analisar também as reflexões do autor W. Trotter, que escreveu uma obra chamada Instincts of the Herd in Peace and War. Né? E o Freud vai mencionar essa obra, então, é, em sua discussão sobre a psicologia de massas. Né? E ele vai querer saber sobre esse suposto instinto né, de rebanho, que seria um dos fatores de formação das massas. Esse autor, o Trotter, ele afirma que os humanos, assim como como os outros animais, eles possuem um instinto gregário, que eles buscam sempre se unir a uma unidade maior e os indivíduos sentem-se incompletos quando estão sozinhos. Esse instinto, então, seria, segundo esse autor Trotter, algo primário, não podendo ser dividido ou derivado de outros fatores. O Freud afirma, no entanto, que o Trotter não considera de maneira suficiente o papel do líder na formação das massas o instinto de rebanho, ele não deixa nenhum espaço para o Führer, né? para o líder, o qual é acrescentado à massa de maneira puramente acidental. E, além disso, esse instinto não levaria à necessidade de Deus, pois faltaria o pastor do rebanho. Né? Então, o medo que a criança sente ao ser deixada sozinha né? seria um indício, segundo o Trotter, da existência desse tal instinto. Né? Só que o Freud vai falar que não, que esse medo se aplica à mãe ou então a qualquer outro cuidador. E é a única expressão possível que a criança consegue dar a um desejo ou aspiração não realizada, né? que a gente não pode reconhecer nas crianças nada semelhante a um instinto de rebanho ou a sentime ou um sentimento de massas, né? porque esse sentimento ele só começa a se desenvolver quando a criança entra em contato com outras em um berçário ou então no jardim de infância, ou seja, é apenas na escola que a criança vai desenvolver um sentimento de pertencimento a uma comunidade. E nessa época surge também a exigência por justiça, né, de tratamento igual para todos. Né? O Freud diz que se a criança ela não consegue ser a preferida do professor, pelo menos então que ninguém mais o seja. E dessa situação surge uma identificação de uma criança com as outras. E ele também cita nesse sentido né, o caso da relação que os fãs de um artista estabelecem uns com os outros. Né? O, o tal do fã-clube. Né? Porque Freud diz que seria de se esperar que cada fã sentisse ciúmes um do outro, rivalizando pelo amor e pela atenção do astro, né? seja um astro da música, um ator, atriz, enfim. Né? Só que diante da numerosa multidão e da impossibilidade de cada um se tornar o preferido do astro, os fãs vão se identificar uns com os outros, eles vão celebrar juntos o seu ídolo e eles ficariam felizes se conseguissem pelo menos compartilhar entre si alguns de seus objetos ou adereços. Então, o sentimento social ou a sociabilidade, ela tem sua origem numa transformação de um sentimento que é originalmente hostil de competição em uma ligação positiva que é propiciada pela identificação. Então, veja mais uma vez aqui a gente usando né, todos os conceitos que a gente veio explicando ao longo do episódio. Né? Então, mais uma vez a gente está usando aqui o conceito de identificação. e Isso faz todo sentido agora quando a gente vai analisar este outro aspecto da reflexão, né? que é em relação a esse instinto gregário né? que os seres humanos supostamente teriam e com o qual o Freud não concorda, ele fala que não tem esse sentimento gregário original. Né? Só que é importante também ressaltar que essa identificação e essa exigência de tratamento igual para todos, ela se aplica apenas entre os membros do grupo uns com os outros mas nunca com o seu líder. Né? Todos querem ser tratados da mesma forma, assim como também querem ser comandados por apenas um. Então, o Freud vai dizer, o homem não é um animal de rebanho, como afirma esse autor, o Trotter, mas o homem é um animal de horda, uma entidade individual de uma horda governada por um superior. Então vejam só a diferença que o Freud faz, né? o homem não é um animal de rebanho, ele é um animal de horda. Neste contexto o Freud vai falar então sobre a questão da forma originária da sociedade humana, né? coisa que ele vai explicar também em outros de seus textos. Ele vai dizer que essa forma originária foi uma horda primitiva governada por um forte homúnculo de poder ilimitado, essa é a tese avançada por Charles Darwin e que serviu de base para Freud elaborar suas reflexões em Totem e Tabu, por exemplo. As massas ou grupos humanos ainda são uma imagem dessa horda originária, na qual um líder todo-poderoso governa em meio a uma multidão de companheiros iguais entre si. A morfologia das massas que a gente suborçou até agora aqui nesse episódio e as suas principais características, né? Como, por exemplo, é, desaparecimento da individualidade consciente, a orientação de pensamentos e sentimentos de todo mundo na mesma direção, a predominância dos afetos do inconsciente, etc, né? Ou seja, todas essas características, elas apontam para uma regressão na atividade psíquica, né? Ou anímica, e que corresponde à mesma dessa horda originária. Então, ou seja... A massa do que a gente está falando aqui, né, quando a gente fala de massas hoje, no século XXI, essas massas são um ressurgimento da horda originária. Né? Quando a gente vê essas grandes massas, principalmente de extrema direita, como foi o fascismo, o nazismo, e como a gente vê hoje em várias outras partes do mundo, né? ou seja, essas massas são um ressurgimento da horda originária. E assim como cada indivíduo preserva em si algo do homem primitivo, as massas também vão revelar em sua essência algo da horda primitiva. E um primeiro ponto que a gente encontra em comum é o fato de que nas massas os indivíduos são ligados uns aos outros, mas o pai da horda primitiva é livre. Vejam só a diferença. né? Os indivíduos na massa, eles são ligados uns aos outros, mas o pai da horda primitiva, que hoje vai ser o líder, o Führer, ele é livre. A vontade do pai da horda primitiva não encontrava objeções. Né? O seu eu era pouco libidinoso e ele não amava ninguém além de si. Ele era literalmente o Übermensch, do qual Nietzsche vai falar e do qual ele esperava apenas no futuro. O pai primitivo da Horda ele ainda não era imortal como ele veio se tornar posteriormente com a deificação, né? porque ao morrer ele precisava ser substituído por um outro, geralmente seu filho, e isso requer a possibilidade de uma transição de uma psicologia de massas para uma psicologia individual. É, nesse trecho aqui do que a gente está falando, é, essa explicação vai ficar mais clara para aqueles que já conhecem as reflexões de Freud em seu texto Totem e Tabu. Então, para quem não conhece, isso talvez seja novidade e talvez não fique tão claro numa primeira exposição, mas não se preocupe com isso, né? o essencial da questão você já compreendeu no que a gente expôs e o importante é depois entender ao final qual que é a relação disso tudo. É, a tese de Freud é de que essa transição de uma psicologia de massas para uma psicologia individual ela era possível pelo fato de o pai da horda primitiva ele ter impedido aos seus filhos a satisfação de suas necessidades sexuais diretas, e tal abstinência né, compelia esses filhos no sentido de uma ligação com os outros membros do grupo, a psicologia de massas. É, somente a Aquele filho que seria o seu sucessor, somente ele tinha a possibilidade de satisfazer suas necessidades sexuais diretas e abria com isso uma saída da psicologia de massas. Então, a, a fixação da libido em uma mulher e a possibilidade de satisfação imediata é o que colocou fim a inibição das correntes sexuais e permitiu um aumento do narcisismo. Então, essa comparação entre as massas atuais e a horda originária, ela vai nos ajudar a esclarecer também algo sobre a hipnose e a sugestão. Porque o hipnotizador ele afirma possuir um poder misterioso que tira do sujeito a sua vontade. E o sujeito acredita nisso, né? porque esse poder misterioso é o mesmo que os primitivos atribuíam como fonte do tabu. E ele vai se manifestar, no caso da hipnose, através do olhar. É exatamente esse olhar do chefe que os primitivos consideram insuportável. E mais tarde, o Freud vai mostrar também, vai ser o olhar dos deuses para os mortais. Né? Então, Freud Freud nos lembra que o Moisés, por exemplo, na Bíblia, ele não era capaz de olhar nos olhos de Deus. Como a gente está falando aqui de hipnose, novamente, né? uma outra característica da hipnose é que o hipnotizador quando ele ordena que o sujeito durma, ele está se colocando no lugar dos pais do sujeito. Né? Essa ordem de dormir significa apenas que o indivíduo ele deve retirar todo o seu interesse do mundo para se concentrar apenas na pessoa do hipnotizador. E essas medidas elas despertam no sujeito hipnotizado uma herança arcaica, da qual os pais também participam, né? porque é, elas fazem ressurgir a representação de uma personalidade perigosa e todopoderosa, diante da qual a única resposta possível é uma atitude passivo-masoquista, na qual o indivíduo ele tinha que perder a sua vontade. Então é só assim que é possível compreender a relação do indivíduo da horda com o pai primitivo. Então, as origens da massa moderna elas podem ser encontradas na horda primitiva. O seu líder continua sendo o temido pai primitivo e a massa continua desejando ser dominada por um poder ilimitado. O pai primitivo é o ideal da massa que domina o eu, no lugar do ideal do eu. Cada indivíduo ele é membro de várias massas. Né? Então, cada indivíduo identifica o seu ideal do eu de acordo com cada uma delas para, no final, restar apenas uma quantidade de originalidade e independência. Durante esse episódio, a gente entendeu como que o indivíduo abre mão do seu ideal do eu e o troca com o ideal da massa que é incorporado na pessoa do Führer, do líder. Então, é essa clivagem entre eu ideal do eu, não é a mesma em todos os indivíduos. Ela é muito pequena em alguns, de modo que o eu ainda mantém uma boa dose de autocontentamento narcisista. E essa situação facilita a escolha do líder, né? Porque basta que o líder possua as características típicas desse indivíduo, só que de maneira mais pura e acentuada, e passe a impressão de uma força maior e de uma liberdade mais libidinosa, para que surja a necessidade dos indivíduos de possuir um líder forte, né? e que sobre ele recaia né? um superpoder que de outra maneira ele talvez nunca poderia corresponder. Né? E outros indivíduos cujo ideal do eu eles só puderam se personificar nesse líder após alguns ajustes e correções, esses são conduzidos de forma sugestiva através de uma Identificação. Esse último ponto quer dizer basicamente o seguinte: né, então, com, como ainda resta no indivíduo um, uma dose de autocontentamento narcisista, né? a identificação com o líder ela é mais fácil porque o líder apresenta as mesmas características que o indivíduo possui, só que com uma passando a impressão de uma força maior né? e de uma liberdade mais libidinosa então é basicamente isso então por isso que a gente vê quando o indivíduo ele se identifica com um determinado líder político como Hitler ou então Bolsonaro é porque existe uma ligação afetiva existe uma ligação psicológica entre ambos é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o indivíduo que às vezes tem uma adesão muito forte, muito intensa a um determinado líder, porque existe essa identificação. Mesmo que o indivíduo passe ali a impressão né, de ser um indivíduo mais polido, né, um indivíduo mais educado, que não compartilha, por exemplo, daquele monte de bobagens que um indivíduo como o Bolsonaro fala, se ele tem essa identificação é porque ele vê ali traços dele próprio. Durante o episódio nós mencionamos também sobre essa separação entre o eu e o ideal do eu. E o Freud vai falar, olha, essa separação ela também não é permanente, porque as exigências e as restrições a que o eu é submetido, eles fazem com que a quebra periódica dessas limitações seja a regra. E um exemplo disso é a própria instituição do carnaval. É, a gente pode explicar isso de uma outra forma, né? em outras palavras, dizer o seguinte, olha o indivíduo não consegue viver se reprimindo o tempo todo. E é por isso que a gente tem essas janelas né, socialmente aceitas como carnaval, porque no carnaval pode tudo. Né? Aquilo que o indivíduo não faz o resto do ano, no carnaval ele tem uma licença para fazer. Né? Justamente porque essa separação entre eu e ideal do eu, ela não é permanente e ela nem pode ser. Então, isso é socialmente é, reconhecido. Né? O Freud dá o exemplo das as chamadas Saturnalhas né? em Roma, né? que, são, é, que eram né? licenças temporárias para excessos que não eram permitidos em outros períodos. Né? E o seu caráter alegre vem justamente dessa liberação. Né? Então, até mesmo em Roma a gente já tinha isso como as Saturnalhas e a gente continua tendo isso até hoje, né? como nos carnavais. É por isso que a gente percebe que a gente não vive uma sociedade tão livre quanto parece. Né? Quando fala que a gente tem toda essa liberdade, a gente, por exemplo, principalmente depois da obra de Freud, né? a gente saber tanta coisa sobre uh, o, o sexo, tanta coisa sobre a nossa sexualidade, e isso, de fato, não mudou o comportamento. É por isso que o carnaval continua existindo, essas janelas né, que são licenças temporárias para excessos continuam existindo. De maneira geral, o que a gente viu nesse episódio aqui hoje é que não existe uma separação muito estrita entre a psicologia individual e a psicologia de massas ou social porque todo indivíduo ele vive ali em relação com os outros e às vezes a única coisa que vai diferenciar uma coisa da outra é a quantidade de pessoas com que uma psicologia ela vai lidar. Né? Uma psicologia individual às vezes vai lidar com a relação do indivíduo com poucos indivíduos e a psicologia de massas com um número maior. Né? Nós vimos várias características das massas e a gente pode imediatamente relacionar isso com o que a gente acompanha né? no cenário político hoje. Né, nós vimos que é, o indivíduo, quando está sob influência da massa, por exemplo, né, é, ele tem, sofre ali, um desaparecimento da sua personalidade consciente, né, a gente percebe uma predominância de sua personalidade inconsciente, a gente percebe que os seus pensamentos e sentimentos são todos orientados em uma mesma direção, né, através da sugestão e de um contágio, né, e ele e mostra também, ele revela uma tendência a realizar as ideias sugeridas né, pela massa, né? de modo que o indivíduo, quando é parte de um grupo, de uma massa, ele não é ele mesmo, mas se torna um autômato sem vontade. É, a gente viu diversas características ali que inicialmente o Gustavo Lebon ele apresentou e o Freud o acompanha em grande parte de sua argumentação né, quando ele fala por exemplo que a massa é incapaz de qualquer atividade de longo prazo que as massas são muito sensíveis e são facilmente levadas à intolerância, né, e que as massas também, elas admitem a coexistência de ideias conflitantes, né, assim como nos neuróticos e também nas crianças que as massas são também muito movidas por palavras de ordem, né? não tem nenhuma sede pela verdade e que elas também precisam de um líder para seguir. Depois a gente viu que as massas precisam de ter ali uma cola, uma coisa que vai lhes deixar unidas. E o Freud vai inserir aqui então diversos conceitos psicanalísticos que vão mostrar como isso acontece, vai mostrar o que, na verdade, deixa uma massa unida, né? o que faz com que os indivíduos fiquem ali um em relação com o outro. Ele vai falar que a essência da massa é uma ligação libidinosa. E aí a gente teve um longo excurso né, mostrando como isso acontece, falando muito sobre a análise do eu, do ir. E é por isso que a gente tratou de tantos conceitos psicanalíticos não diretamente relacionados às massas, mas à análise do eu porque o eu, ele é parte da massa, né? Então, a gente passou por vários pontos relativos a isso para mostrar como que no final das contas tudo está interligado, né? a psicologia individual e também a psicologia de massas ou social. Então, lembrando mais uma vez, é, se você quiser contribuir com a existência desse trabalho, você pode nos apoiar através do Apoia-se, o link está na descrição deste episódio, ou então você pode contribuir diretamente através de nossa chave PIX, que é filosofiavermelha.gmail.com Você também já pode adquirir o nosso livro Duvidar de Tudo, ensaios de filosofia e psicanálise. O link se encontra na descrição deste episódio. E mais uma forma de você contribuir é adquirindo o nosso curso, que tem um valor praticamente simbólico, módico, de apenas R$ 22,90, se você aproveitar o cupom de desconto né, que é válido mais ou menos por cinco dias depois que a gente publica este episódio né, você pode obter mais informações clicando no link que está na descrição deste episódio né. nós já mencionamos que é um curso com mais de 14 horas de duração e é um conteúdo difícil de você encontrar algo semelhante na internet principalmente por um preço tão baixo um grande abraço e até o próximo episódio